0: Dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak
1: dobry
0: państwu. Panie przewodniczący, Platforma w miniony weekend ogłosiła plany przejęcia władzy, ale tak się na gorąco zastanawiałem, gdy to wszystko się działo. Czy Platforma z kimkolwiek konsultowała ten projekt z innymi partiami opozycyjnymi? Bo jak się wsłuchiwałem i nadal się wsłuchuję w głosy liderów innych ugrupowań, to mam takie wrażenie, poczucie, że konsultacji nie było, a Platforma tak chciałaby teraz ustawiać pozostałe partie opozycyjne. Jest takim samozwańczym liderem na opozycji?
1: Przedstawiciele Platformy, liderzy Platformy rozmawiali i rozmawiają bez przerwy w różnych sprawach z szefami innych ugrupowań opozycyjnych, więc myślę, że nasza wola współpracy, dziesiątki wypowiedzi na temat potrzeby jednej listy w przyszłości, różne inne propozycje nie są na nikogo zaskakujące. Ja dostrzegłem ten wątek w różnych wypowiedziach, że Przecież o tym się mówi od, od dawna, a sądzę, że forma tego, co się zdarzyło w sobotę była no, maksymalnie otwarta. Niczego nie narzucamy, prosimy, pokazujemy pewne twarde dane z badań, które wskazują, że opłaca się współpraca i pokazujemy, co nas łączy. No, to bo dlaczego? przecież znamy programy i jakby jest katalog spraw, które nas łączą. Więc Jasne, to dlaczego mi się, że... nie było liderów
0: innych partii w trakcie tego spotkania?
1: Bo to było wydarzenie platformy. My składamy propozycje. Teraz jest czas na rozmowy, na pogłębianie tych różnych wątków. No, każdy tutaj jest samodzielnym podmiotem i tak jak my nie odmawiamy czy PSL-owi, czy ruchowi Szymona Hołowni możliwości występowania z różnymi projektami, konferencjami. Tak samo my w tę sobotę pokazaliśmy, co myślimy, i sądzę, że ta forma, jeśli chodzi o przyszłą koalicję, przyszłe porozumienie, nazwane hasłowo 276 od liczby mandatów potrzebnych do obalania weta, było tak delikatne, tak wstępne, że tu naprawdę nikt nie powinien się czuć jakoś urażony. To jest przedstawienie pewnego planu i zobaczymy, co z tego będzie. Do wyborów jest dużo czasu. To wyobraźmy sobie taką ale... sytuację,
0: wejdę w słowo, panie przewodniczący. Proszę. To prawda, jest dużo czasu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład Szymon Hołownia w najbliższą sobotę staje też gdzieś na tle jakiegoś wielkiego telebimu i między innymi wrzuca logotyp Platformy, absolutnie bez konsultacji, bez niczego. I też mówi, słuchajcie, ja tutaj jestem liderem opozycji, mam świetne sondaże, generalnie jestem najlepszy. Jak chcecie, to się do mnie przyłączcie, bo albo ze mną, albo, albo wcale. Czy wtedy też Platforma Obywatelska i politycy Platformy Obywatelskiej by tak na to otwarcie patrzyli?
1: Ale... Takiego nie miało miejsca w sobotę. Oczywiście, poza pokazaniem logotypów, ja w tym naprawdę niczego złego nie widzę. Jeżeli w pozytywnym kontekście, mówiąc o partnerach, potencjalnych partnerach, obok nazwy pokazuje się ich logo, to jest, ja bym powiedział, wyraz szacunku, a nie jakiegoś lekceważenia. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, no, odrabiamy lekcje z poprzedniej kadencji gdzie były osoby ogłaszające się liderami opozycji, czy szukające tego tytułu. I to jest ślepa ulica, tak? gdy liderzy zaczną się przepychać, kto tu jest ważniejszy. Myśmy nie powiedzieli, jesteśmy najlepsi, przyłączajcie się do nas, tylko pokazaliśmy pewną możliwość, pokazaliśmy pewien kontekst i liczymy, że... Szymon Hołownia, inne ugrupowania opozycyjne zechcą o tym rozmawiać. Jak mówię, w zeszłej kadencji są doświadczenia budowania koalicji europejskiej czy obywatelskiej dobrej i złej. Trzeba teraz wyciągnąć wnioski, a są pewne obiektywne okoliczności, System wyborczy, system ordynacji wyborczej, tak zwany system DONTA, który absolutnie premiuje tych, którzy dostają najwięcej. Cóż z tego, że w 2019 my, Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica dostaliśmy 900 tysięcy głosów więcej niż PiS, ale y, tu te głosy mniejszych y, się nie sumują i PiS ma znowu y, większość y, to w tej w
0: czy, czy, sądzi pan, na
1: Senat, a nie.
0: czy sądzi pan, że uda się przeciągnąć kilku posłów na stronę opozycji? Takie rozmowy trwają?
1: rozmowy nie trwają, natomiast obiektywnie patrzymy, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Trwa tam tak naprawdę gdzieś od sierpnia, września jakiś głęboki kryzys. Najpierw na styku PiSu z, ze Zbigniewem Ziobrą, jego ludźmi, wielomiesięczne jakieś nerwowe ruchy, prawie że wychodzenie z koalicji, a teraz inny partner PiSu, mianowicie Porozumienie Jarosława-Gowina, jest szarpane bardzo ostrym konfliktem, widać, że podsycanym z zewnątrz przez, przez PiS. Więc ja znam wiele posłanek i posłów PiSu i uważam, że bardzo wielu z nich no nie godzi się z tym, co PiS robi. To są ludzie często jeszcze związani z demokratyczną opozycją, ludzie, którzy patrząc na to, co się dzieje na to uspychanie polskich zdrowi demokracji na tę łapczywość w spółkach no, zastanawiają się i to są oczywiście zawsze bardzo trudne decyzje, ale jeśli jest jakaś arytmetyka, to my nie możemy powiedzieć, czekamy do 2023, tylko trzeba po prostu przekonywać posłów ugrupowania rządzącego do tego, że jest alternatywa.
0: Tonimy o tym, co się dzieje po drugiej stronie, to wróćmy jeszcze do Platformy. Dlaczego obok panów Budki i Trzaskowskiego nie pojawiła się żadna kobieta, z ko o tyle o prawach kobiet w ostatnich tygodniach, ale też nawet o miesiącach mówiła Platforma. No i kiedy poznamy efekty decyzji zespołu pani Marszałek Kida Wybońskiej do spraw aborcji?
1: Założenie było takie, że Liderzy występują w dwójkę, przewodniczący Platformy i nasz kandydat z wyborów prezydenckich, czyli Borys Wódka i Rafał Trzaskowski, więc pewnie gdybyśmy robili normalną konwencję w jakiejś hali widowiskowej, to byłaby możliwość, żeby wystąpiło dużo więcej osób. Ja rozumiem, Natomiast ale czy to jest mając...
0: wiarygodne, panie przewodniczący?
1: Dworcy oceniają, myślę, że jeśli chodzi o obecność kobiet w polityce, to Koalicja Obywatelska jest tutaj bardzo silnie reprezentowana, ma wyraziste, widoczne osoby, wspomniał o marszałek Dawie Wiebońskiej i jej pracy zespołu też pytając o to, więc odpowiem, że spodziewam się w ciągu Kilku, kilkunastu najbliższych dni efektów pracy tego zespołu i to jest właśnie zadanie, którego twarzą, liderką jest no, że taki Dawa Wojska, więc nie sądzę, żeby tutaj ktokolwiek miał takie poczucie, że brakuje mu kobiet z Koalicji Obywatelskiej, bo choćby wczoraj posłanka Izabela Leszczyna przedstawiała ocenę polityki gospodarczej PiSu, jest tutaj liderką tego tematu, więc nie rozczarują się ci, którzy czekają na kobiety z koalicji w ciągu najbliższych dni.
0: A sądzi pan, że jak wyborcy przysłuchiwali się temu, o czym opowiadali liderzy Platformy Obywatelskiej w sobotę, to jest coś, czego właśnie wyborcy w tej chwili oczekują? Czyli takie przejęcie władzy dla władzy, bo tak to trochę wybrzmiało, a nie, nie jakiś konkret programowy? Takie jakieś trzy najważniejsze kierunki chociażby?
1: No były konkrety. mówił o tym... No, obydwaj liderzy o tym mówili. Borys Budka mówił o tym, co się dzieje w państwie, o źle działającym państwie. No, obiektywny wskaźnik, liczba zgonów nadprogramowa w naszym roku to jest tragiczna kwestia i pokazanie, jak niewydolne są struktury państwa. A Rafał Trzaskowski powiedział o dwóch rzeczach, które są absolutnie fundamentalne w tym momencie. Zdrowiu, ochronie zdrowia o tym, że trzeba więcej środków na to kierować, że ten system jest na granicy wydolności. I o edukacji, czyli o tym, co się dzieje w szkołach. I to nie tylko tu mam na myśli ostatni rok, to znaczy ten zdalny system, wszystkie problemy, kłopoty, które rodzice, dzieci nauczyciele dobrze znają. Nie tylko mówię o fatalnej reformie firmowanej przez panią minister Annę Zaleską, ale o takim spojrzeniu bardzo szerokim na edukację, na powierzeniu jej samorządom, na potraktowaniu edukacji jako takiej lokomotywy rozwoju Polski. Więc uważam, że i Borys Bodka i Rafał Trzaskowski absolutnie trafnie odczytali to, czym Ludzie żyją. No, dziś zdrowiem, szczepionkami, lękiem o rodzinę, lękiem o miejsca pracy, o swoje biznesy, to, 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 to przecież... W porządku, to, no to jest, jest jakiś, jakiś,
0: jakiś konkret, panie przewodniczący. Czy Jarosław Gowin panuje jeszcze nad sytuacją w swojej partii? Kto pana zdaniem ma rację w tym sporze? Gowin czy, czy Bielan?
1: No ja powiem tak, no jeżeli partia się nazywa Porozumienie Jarosława-Gowina, to uważam, że panuje nad sytuacją Jarosław Gowin. Widziałem kilkanaście podpisów parlamentarzystów Porozumienia po stronie Jarosława-Gowina, więc uważam, że jakieś tu krótki prawne i tego rodzaju dziwne działania podjęte wobec Porozumienia, no nie przesłaniają pewnej podstawowej sprawy. To jest ugrupowanie, którego liderem jest Jarosław Gowin i wszelkie próby pozbawienia go w taki sposób niedemokratyczny tej funkcji, tego liderowania no, są bardzo niedobre, tak? A znaczenie takie polityczne ma reprezentacja parlamentarna i ta na znakomitej większości powiedziała się po stronie Jarosława więc uważam, że jeśli można tak powiedzieć, zwycięzcą tego konfliktu w porozumieniu będzie Jarosław Gowin. Natomiast Zjednoczona Prawica i PiS zapłacą cenę za to, że próbowały zrobić w porozumieniu i, to jaka, no i fatalnie to, to wyglądało. To
0: jaka to Pana zdaniem będzie cena? Czy Jarosław Gowin może przejść do opozycji, czy Pan jako wiceprzewodniczący Platformy i też były kolega z partii, by go do tego namawiał?
1: Czyli Oczywiście, że tak. Uważam Jarosława Gowina za taką osobę, która kieruje się patriotyzmem, odpowiedzialnością za państwo. Poszedł taką drogą kilka lat temu i, i zawsze uważałem, że podjął złą decyzję. Natomiast w polityce zawsze jest możliwość korekty złej decyzji. Sądzę, że po tym konflikcie w porozumieniu Jarosław Gowin i jego ludzie stracą zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego i, i PiSu, bo po prostu takich rzeczy się nie robi. To przecież było tak czytelne użycie wszelkich środków do tego, żeby po, pozbyć się Jarosława Gowina. Nic nie będzie takie samo. Czy to doprowadzi do jakiegoś porozumienia z opozycją? Pewnie to jest bardzo trudne. I...
0: To, to, to ostatnie pytanie, panie przewodniczący, tak. Ko konkretne. Czy pana zdaniem może w takim razie dojść do jakiegoś przesilenia?
1: To jest kwestia integralności obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak widać, te pęknięcia są coraz większe. Jarosław Kaczyński coraz mniej panuje nad pisem i sądzę, że nadejdzie taki moment w bliskiej przyszłości. Myślę, że to będzie dymisja rządu Mateusza Morawieckiego, odpowiedzialnego za zaniedbania, zaniechania, jeśli chodzi o pandemię. Ktoś musi cenę za to zapłacić i wtedy tak naprawdę będzie takie mocne sprawdzam, w jakiej kondycji jest pis, a z tygodnia na tydzień widać, że coraz gorszej, coraz mniej tych ludzi łączy. Jak widać po sprawie porozumienia są gotowi natychmiast w mediach obrzucać się błotem, atakować wczorajsi koledzy. Więc sądzę, że to będzie zły rok dla
0: Zjednoczonej Prawicy. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Fantastycznego dnia.